0: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Julien Pereira cette semaine. Salut Julien
1: Salut Gilles, comment ça va
0: Ça va très très bien, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de 10 Deezer à Spotify en passant par Acast, par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, mettez-nous 5 étoiles, ça sera encore mieux, et à vous abonner. Et comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Julien, aujourd'hui, je te propose de parler d'abord de la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix d'Espagne. Le coude à la portière pour le Britannique. On évoquera aussi le cas de Ferrari. On s'est permis un petit, un petit jeu de mots Ferrari, le muret des lamentations parce que ce n'était pas brillant dimanche dernier du côté de, de Barcelone. On, évoqua, on évoquera aussi le, le cas de, de Pirelli parce que à force, c'est gonflant. Et puis, on terminera par Racing Point qui prend du, du galon avec le meilleur résultat enregistré par les mercedes roses sur ce Grand Prix d'Espagne. On commence donc avec la victoire de Lewis Hamilton, quatrième victoire en six courses pour le sextuple champion du monde, qui est désormais leader du championnat avec 37 points d'avance sur Max Verstappen. Il a terminé avec 24 secondes d'avance sur son plus proche rival. Il a mis Stroll classé quatrième à un tour. Quand on dit que Lewis Hamilton était le coude à la portière dimanche dernier, on sous-entend qu'il en avait encore sous, sous le coude. Il avait, il avait de la marge. Tu as ce sentiment, toi aussi, Julien
1: Alors moi, j'ai le sentiment qu'Hamilton avait de la marge. J'ai le sentiment que Mercedes aussi a beaucoup de marge. Euh, contrairement à ce que Toto Wolff a essayé de nous faire croire euh, à la fois le vendredi et même le samedi après la qualification où il avait dit que le pilote le plus rapide était derrière eux. C'est-à-dire, euh, il parlait évidemment de Max Verstappen. Euh, j'ai l'impression que Mercedes, oui, effectivement, on a beaucoup sous le coude pour plusieurs raisons, parce que d'abord, elle a le meilleur pilote du monde, c'est encore et toujours Lewis Hamilton, parce qu'on l'a vu en termes de gestion des pneumatiques, notamment, il a été excellent. Ensuite, en termes de puissance, parce que Mercedes, euh, aujourd'hui, détient le meilleur moteur, le moteur le plus puissant. C'est peut-être le seul moteur, d'ailleurs, qui a vraiment progressé depuis la saison dernière. Et enfin, parce qu'elle a encore une carte dans sa manche, euh, on en parle beaucoup moins depuis le début de la saison, mais il y a toujours le DAS, euh, le DAS qu'elle utilise, alors je n'ai pas regardé encore les caméras embarquées de, de ce Grand Prix mais qu'elle utilise en début de course et qui fait évidemment une grande différence.
0: Ah, je ne crois pas qu'il l'ait utilisé pour, pour, ce, pour, ce, pour ce Grand Prix. Euh, alors c'est intéressant parce que toi tu évoques le fait que, que Mercedes a, a de la marge euh, oui mais alors ça ne suffit pas à, à Valtteri Bottas, c'est pour ça que je, 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 je me permets de faire la nuance euh, c'est Hamilton qui, qui a de la marge Bottas il n'en a pas à la preuve, il termine Derrière Max Verstappen. Alors, il a manqué son départ, alors que pendant ce temps-là, Lewis Hamilton, il a effectivement fait une partition absolument sans fausse note. Il fait un départ impeccable. Derrière, il tourne à des chronos qui lui permettent de faire durer ses pneumatiques et, dans le même temps, de mettre en échec toute possibilité stratégique de Max Verstappen, contrairement au Grand Prix du 70e anniversaire. Il a tourné beaucoup moins vite que ce qu'il aurait pu ça, on va en parler dans le, dans le dossier qu'on qu vous propose sur, sur Pirelli. Mais il a fait vraiment tout ce qu'il fallait. C'est son 156e podium. Il efface Michael Schumacher de cette, de cette ligne statistique. Est-ce qu'on n'est pas en présence, alors je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement sur, sur eurosport.fr, mais du meilleur pilote de, de tous les temps, dans une des voitures qui domine le plus de, de l'histoire de, de la formule 1 là ça fait quand même un attache redoutable
1: on n'en est pas loin alors pour ça je vous renvoie au débat qu'on a fait dans, dans l'émission qui s'est le plus fort entre Schumacher et Hamilton vous pouvez la retrouver aussi sur les plateformes de, de podcast pour tu parlais de Bottas euh, effectivement de toute façon on sait très bien que c'est son départ qui a, qui, qui a plombé toute sa course euh, évidemment que Mercedes visait le doublé évidemment qu'elle avait les moyens de faire le doublé avec ce départ en se retrouvant derrière une, forcine, euh, une Racing Point euh, c'est évidemment beaucoup plus compliqué euh, sur Bottas je pense qu'il y a aussi euh, la tendance qu'on voit depuis plusieurs saisons c'est qu'il peut rivaliser avec Hamilton sur une ou deux courses en début de saison et qu'après avec euh, l'enchaînement c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment rester au niveau d'Hamilton c'est pas donné à tout le monde et c'est certainement pas donné à Valtteri Bottas tout bon pilote qu'il soit
0: ouais, c'est un, un très bon pilote mais euh, on, on l'a évoqué plusieurs fois avec, avec Stéphane il euh, y a une, une une différence entre les très bons pilotes et puis euh, ceux que moi euh, j'appelle les top guns, euh, c'est-à-dire bon. un Lewis Hamilton, un Max Verstappen, un, un, un Charles Leclerc, des garçons qui sont capables d'aller même presque plus vite que, que leur voiture. Et Valtteri Bottas est un très, très bon pilote. Euh, ça souligne aussi, euh, là on va sortir un petit peu du sujet, mais puisque, le, puisque ça se propose, ça souligne aussi la performance de Nico Rosberg qui a réussi, lui, à, à tenir tête à voiture égale à, à Lewis Hamilton. Je pense qu'avec quelques saisons de décalage, euh, ça doit lui faire du bien aussi à Nico Rosberg de se dire qu'il a vraiment réussi euh, l'exploit incroyable de battre Hamilton à voiture égale. Mais
1: absolument, et d'ailleurs, c'était le premier à le dire, euh, vivre une saison comme ça aussi intense aux côtés de Lewis Hamilton, c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement, et il faut vraiment être très très solide. Justement, Rosberg, lui, l'avait été. Pour Bottas, c'est un petit peu compliqué. Je prends un exemple. Euh, à la fin de la course, après la course, il dit qu'il voit encore le championnat, le titre s'échapper. Jamais un pilote comme Lewis Hamilton, même s'il avait perdu comme l'a fait Bottas dimanche, jamais il n'aurait dit ça. Donc, Ça montre aussi le petit décalage qu'il y a, je l'ai dit, entre les très bons pilotes et les sous meilleurs, tout simplement.
0: Tu sais que Lewis Hamilton a roulé chez Art Grand Prix donc avec Fred Vasseur il y a longtemps. Et en F3, il loupe complètement une course alors qu'il était en liste pour les titres. Et c'est Fred Vasseur qui me racontait ça. Euh, il, était, il était évidemment euh, tout jeune, Mino, descend de la voiture. L'équipe est un petit, peu, un petit peu embêtée et tout. Il dit « Non, mais vous inquiétez pas, euh, prochaine course, euh, on va les plier en deux. » Et il les a atomisés. Donc, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est vraiment dans, dans l'ADN la, dans de, de ce pilote. Et puis là, il va y avoir une séquence. Alors, il va y avoir une semaine de, de repos, là, mais il y a une séquence qui va lui plaire. Spa, Monza et le Mugello. Alors là, ça va être une orgie pour un, pour un pilote qui adore les, 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 les circuits un peu, un peu old school.
1: Ouais et puis ça sera une nouvelle occasion pour lui de faire un exercice qu'il adore. C'est euh, mater Ferrari chez Ferrari, finalement. <rire> ça, c'est quelque chose qu'il aime aïe aïe. Et là, euh, le double enchaînement, Monza, Mugello, avec en plus euh, le cadre du 1e Grand Prix euh, de Ferrari, ça va être euh, un régal pour lui parce que c'est ce qu'il aime. C'est montrer qu'il a cette supériorité-là. C'est montrer que c'est lui le meilleur pilote au monde, qu'il est au sein de la meilleure équipe du monde, à savoir Mercedes. Et ça va lui donner deux occasions euh, fantastiques euh, pour ça. Encore une fois, si... Euh, sur la durée, en tout cas sur une occasion, il peut être battu avec parcimonie, avec des, des, des opportunités stratégique. stratégiques. Voilà, ah. exactement. D'accord, quand tout est normal, quand tout se passe comme Mercedes l'a prévu et comme lui l'a prévu, il est, il est quasiment
0: imbattable. Tiens, une petite question. Euh, et je, je vais essayer d'y répondre aussi, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on ait la même réponse. Euh, évidemment, on, tous les pilotes et toutes les équipes connaissent chaque centimètre carré du circuit de, de Catalogne et on voit la domination de Mercedes on va aller au Mugello alors il y a eu des séances d'essai euh, mais on ne roule pas euh, beaucoup au, au, au Mugello sur un circuit nouveau est-ce que la voiture de référence et le pilote de référence vont avoir encore plus d'avance ou est-ce que finalement ça peut rebattre un peu les cartes
1: Alors c'est une très bonne question ah, Moi, bah, je te, je te dirais dirai, 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 oui même. Mais... Mais... Je te dirais oui, mais euh, le Mugello est un circuit très particulier parce que très technique. Et donc, je pense que Verstappen peut aussi euh, réduire l'écart. En fait, c'est là qu'on va voir euh, quelle est la différence de niveau finalement entre Verstappen et Mercedes, entre Red Bull et Mercedes. Euh, parce que là, vraiment, le pilotage risque de faire un, un, une plus grosse différence. Donc euh, oui, on verra vraiment une vraie hiérarchie en termes de pilotes, je pense, au Mugello.
0: Eh bien, tu vois euh, moi, j'ai une notion un petit peu différente, c'est que euh, évidemment, Mercedes sera, sera redoutable, mais finalement, euh, à chaque fois qu'on secoue un petit peu l'échiquier de, de la Formule 1, euh, tu as toujours le sentiment que c'est Red Bull et Christian Horner et son équipe qui s'adaptent un petit peu plus vite que, euh, que les autres derrière. Il y a la puissance de feu de Mercedes, on voit bien de la façon dont ils ont euh, corrigé le tir. Mais oui, ouais, je, je, je me demande, tu vois, mais... Alors j'ai le même sentiment que toi, je pense qu'il y aura un coup à jouer pour Max Verstappen, mais peut-être pas du fait euh, du, du pilotage, mais de, 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 de l'approche, de la faculté à toujours s'adapter un peu plus vite que les autres du côté de, de Red Bull. Mais ça sera évidemment un grand prix énorme. Et alors il va y avoir une pression sur la, Ferra, sur, sur la Scuderia Ferrari, puisque ça sera le, grand prix, le millième Grand Prix de, de Ferrari, euh, qui va être absolument colossal. On parle de, de Ferrari, euh, justement, dans notre, dans notre deuxième acte. Euh, Julien. <rire> euh, parce que Parce euh, qu'on évoquait le fait qu'il risque d'y avoir une énorme pression sur les épaules de la Scuderia Ferrari pour le, le millième Grand Prix euh, qui aura lieu donc au, au Mugello. Mais alors là, pour se mettre encore plus la pression, euh, <rire> on ne peut pas faire pire ou mieux selon l'axe selon qu'on qu choisit que le déroulement de ce, ce Grand Prix de Catalogne. Je voudrais d'abord te féliciter de, de l'article que tu as écrit qui retrace justement <rire> la Bérésina, euh, cette, euh, cette bouillie stratégique et j'ai beaucoup apprécié ce, 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 ce terme de la Scuderia. Euh, alors, à Silverstone, Charles Leclerc avait pris le pas finalement hein, sur la stratégie décidée par, par, par la Scuderia et il avait euh, montré qu'il avait eu raison face au, au Muret. Et là, cette fois, c'est Sébastien Vettel qui a de nouveau euh, pris le contre-pied de ce que ses stratégistes lui, lui proposaient pour aller, chercher, pour aller chercher quelques points. Euh, il termine septième, euh, Vettel. Leclerc abandonne euh, Là, une séquence absolument incroyable aussi. Le moteur coupe, euh, il se dessangle euh, finalement il est obligé, ça repart il rentre au stand, il, il a demandé à ce qu'on lui prépare un nouveau harnais, c'est pas prêt c'est quand même le signe d'une désorganisation qui est assez inquiétante au, au, au sein de la Scuderia, non
1: Ouais, j'ai l'impression, j'ai le sentiment et peut-être peur pour Ferrari que il euh, y a un mal plus profond qui guette Ferrari plus que la crise technique que ce soit la crise de confiance finalement euh, là on rentre vraiment dans une période où on a l'impression que chacun voit euh, le désastre dans lequel il est embourbé et du coup chacun va essayer de tirer son époque du jeu ou de prendre des décisions pour essayer de s'en sortir euh, encore une fois ce qui s'est passé euh, ce week-end à la radio euh, je ne vais pas dire que c'est courant mais on l'a vu il y a eu des tensions entre Verstappen et Red Bull aussi pendant la course Hamilton aussi a été à l'encontre de la stratégie de Mercedes qui avait été préétablie mais derrière, l'écurie a toujours été capable de trancher, que ce soit au Red Bull ou au Mercedes avec Hamilton. Ils ont dit Ok, tu veux faire ça, on va faire ça. Avec Verstappen, ils lui ont dit Non, tu ne reprendras pas, il n'est pas rentré. Là, c'est euh, Ferrari qui, dit, euh, qui pose une question à Vettel que lui-même avait posée deux tours avant. C'est ça. C'est absolument lunaire. Parce que
0: Sébastien Vettel veut donc finalement ne faire qu'un seul arrêt et prolonger, euh, prolonger son, son deuxième relais. On lui dit Non, dit, non, non tout ça ne passera pas, attaque. Donc il attaque et puis au bout d'un moment, il dit mais tu crois pas que ça serait mieux de faire un, 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 seul, un seul arrêt C'est ce que je vous ai dit il y a trois minutes. Oui, et, ça. Hein. Alors, euh, après, il y a l'épisode effectivement de, de, de Charles Leclerc qui rentre au stand et on n'y a pas préparé de, de harnais. On sent vraiment un flottement dans, dans, dans cette équipe où normalement tout est absolument un millimètre. Alors c'est facile pour nous hein, de, de, de juger ce qui se passe. Euh, on va prendre cinq secondes quand même pour remettre un petit peu en, en, en perspective. C'est facile pour nous hein, de de juger euh, ce qui se passe sur un muret qui est écouté qui est filmé euh, et nous on s'intéresse à ce qu'ils font alors que bon on est à peu près sûr que les gens d'Ascudaria Ferrari ne euh, s'intéressent pas trop à ce que, à ce que les journalistes euh, disent donc c'est facile et on ne va pas tirer sur une, sur une ambulance mais mis bout à bout tous ces, toutes ces errances -là de, de, de stratégie, d'organisation c'est le béaba quand même de, de penser à ressangler son, son, son pilote lorsqu'il rentre au stand avec pour objectif au moment où il revient, de le relancer en course. Moi, finalement, on comprend que ça ne sert, sert plus à rien. Euh, une désorganisation qui finalement, au-delà d'être préjudiciable à l'équipe, elle est même inquiétante pour l'avenir de, de, de la Scuderia.
1: Oui, exactement. Et puis, vous aviez parlé avec Stéphane, il y a quelques émissions, d'une réorganisation au sein de la Scuderia. Ça concernait… Alors, c'était un petit écran de fumée, mais ça concernait surtout les têtes pensantes, les têtes dirigeantes. On se rend compte que même au sein de la Scuderia, au sein de, de, des équipes qui sont présentes sur les Grands Prix, il va probablement falloir refaire des changements. Tu, tu parlais de circon circonstances atténuantes. Moi, j'en vois une autre quand même. C'est que Ferrari, ça fait des années qu'ils sont habitués à lutter contre Mercedes et Red Bull. Là, il se retrouve dans le trafic finalement avec euh, Renault, avec McLaren, avec Racing Point, avec même AlphaTauri, on l'a vu ce week-end. Et donc, en termes de stratégie, de décision à prendre au niveau stratégique, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez beaucoup plus de monde à surveiller. Euh, Red Bull, euh, Ferrari qui n'a jamais vraiment été une référence en termes de stratégie ces dernières années, bah, évidemment, ça pose euh, beaucoup plus de problèmes euh, cette saison.
0: Ouais, c'est sûr que euh, jusque-là, en jouant devant finalement ils il s'arrangeait un petit peu il facilitait un petit peu un petit peu la vie c'est sûr là et souvent les équipes justement de ce milieu de tableau disent que c'est encore plus compliqué de naviguer là dans ce, dans ce qu'on qu appelle le midfield euh, que, que d'être devant ou évidemment derrière euh, parce que, parce que oui effectivement il n'y a, a plus une inconnue à prendre en compte de savoir si c'est mercedes qui va faire l'undercut mais là il y en a trois quatre cinq six. C'est injouable. Et là, on a un petit peu l'impression que euh, le muret de chez Ferrari avait le, le nez sous le, sous le niveau de flottaison pendant, pendant la course. Euh, Bottas disait, on, euh, de Mercedes, on a un petit peu dormi pendant le Grand Prix du 70e anniversaire. Il s'est vite fait cadrer par, par Toto Wolf. Euh, là, on a le sentiment que vraiment, on sait, ne on sait plus trop dans, dans quel ordre mettre les choses du côté de la, de la scuderia. Est-ce qu'on a une... Est-ce que d'après toi, est-ce que tu vois une solution là euh, à court terme
1: Alors, le problème, c'est que tout ça finalement est lié euh, aux soucis techniques de la Ferrari. Euh, S'il n'y avait pas eu de problème sur le moteur de Leclerc, il n'y aurait pas eu cet imbrouillier autour de la ceinture. Si la sf 1000 était, per, était performante, Vettel n'aurait pas eu de problème pour établir une stratégie pour finir septième de la course. Donc, tout ça est lié. Et le problème, c'est que techniquement, il n'y aura pas d'avancée dans les deux-trois prochains Grands Prix, sauf des euh, différences aérodynamiques. Sont finalement liés au profil des circuits. Donc ça va durer. Euh, combien de temps C'est très difficile de, de, de le juger. Ferrari travaille Ferrari essaie de changer des choses, même pour 2021, ça sera très compliqué parce qu'évidemment mmh. tout est scellé. Ça va durer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire malheureusement aujourd'hui.
0: On va voir si la prochaine séquence de, de Grand Prix, euh, à la fois à euh, haut risque, et en même temps, avec des échéances incroyables, on a parlé de ce grand prix, du, le millième grand prix pour, pour Ferrari. Donc ça, ça sera au Mugello. Auparavant, il y aura Spa, un circuit à, à haute vitesse où là, on peut peut-être penser que finalement, avec un appui aéro un peu moindre, on peut éventuellement tirer son épingle du jeu. Monza, voilà, on, on arrivera sans doute à mettre moins d'aéro. Est-ce que, est que ça peut permettre euh, aux hommes de Mattia Binotto tirer un peu mieux leur épingle du jeu, dur dur hein, de, se, de, de se dire que oui oui ça va aller, euh, faut y croire là.
1: Ouais, mais je crois qu'il y a plus, plus grand monde qui croit et, et j'espère qu'au sein même de l'écurie euh, on va pas cesser de enfin, on va pas baisser les bras parce que là vraiment on sent qu'il y a une vraie crise de confiance. On voit Vettel qui est, qui est même plus abattu, il est euh, il est euh, il est sans âme finalement dans le paddock. Quand on le voit c'est c'est un petit peu triste de le voir comme ça et donc on espère que ça ne va pas gagner euh, toute l'écurie euh, qui, qui est sur les grands prix euh, chaque semaine.
0: Oui, et puis euh, on, on le voit un petit peu, un petit peu narquois vis-à-vis hein, -vis de, vis -vis de ses stratégistes, vis-à-vis -vis de son, son ingénieur. Il a, il a des réflexions qui sont un peu, un peu rudes, mais ça, ça témoigne vraiment d'un agacement de, 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 de choses qui ne fonctionnent plus dans, dans, dans cette équipe. Et ça, ce n'est pas lié qu'au départ de, de Sébastien Vettel. Je pense qu'il y a vraiment un, un problème de, 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 de désorganisation, de... Un petit peu de démobilisation là qu'il va falloir régler au, au, au plus tôt parce que, parce que ça peut vraiment, vraiment tourner très, très mal euh, avec cette échéance du, du, du Grand Prix au, au, au Mugello. Autre structure italienne, décidément. Hein, <rire> en ce moment, c'est un peu compliqué. Autre structure italienne un petit peu en difficulté en, en Formule 1. Euh, le manufacturier unique de la Formule 1, euh, Pirelli. On a décidé de titrer cette rubrique « À force, c'est gonflant », parce que régulièrement, finalement, les Grands Prix tournent à la simple gestion du capital pneumatique. On en oublie les notions de performance de ces machines exceptionnelles que sont les Formules 1. On en oublie les facultés absolument ahurissantes de pilotage des hommes qui sont au volant de ces engins. Et là, j'ai le sentiment, Julien, qu'on est sur une séquence un petit peu gênante. Il y a eu l'épisode des pneus qui éclate à Silverstone. Et là, on a assisté à une course de lenteur à Barcelone. D'abord, j'aimerais bien, pour ceux qui ne sont pas au fait de la chose de pneumatique en Formule 1, que tu nous expliques rapidement un petit peu de pédagogie sur comment est organisée la fourniture de pneumatiques proposée aux équipes sur les Grands Prix de Formule 1.
1: Alors c'est très simple, Pirelli a un petit peu simplifié les choses. C'est très là... simple,
0: là déjà tu t'engages.
1: <rire> non mais on va essayer d'être concis et précis. Pirelli a cinq composés de pneumatiques différents pour toute la saison. Et en fonction des grands prix, des circuits, des tracés, de la météo, elle euh, désigne trois gommes euh, parmi ces cinq composés. Donc ils vont du plus, tendre, du plus tendre au plus dur. Donc pour un circuit, on pourra avoir les trois plus tendres pour un circuit donné et pour la semaine d'après, on aura peut-être les trois plus durs qui seront en fait le tendre, le médium et le dur. Voilà, C'est aussi simple que ça, entre guillemets, parce que dans les faits, il euh, y a des petites différences. On l'a vu encore ce week-end. Il se peut des fois, souvent, même de plus en plus souvent, que par exemple le médium qui est censé être plus endurant mais moins performant sur un tour bah, soit finalement plus performant que le tendre sur un tour. Là, c'est là qu'on se rend compte que ça commence un petit peu à compliquer les choses et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Voilà, c'est un problème d'incohérence en fait dans la gamme que propose Pirelli à, 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 à ses équipes de, de la Formule 1. Et euh, j'ai un petit peu un souci moi parce qu'on euh, nous dit régulièrement euh, que le fait d'imposer un manufacturier unique dans une discipline, c'est pour faire des économies. Comme ça, ça, ça permet de ne pas déplan, dépenser des, des millions et des millions de dollars en, en développement de, de, de pneumatiques. Mais finalement, on, on s'en retrouve avec des équipes qui ont dépensé des centaines de millions de dollars pour développer des voitures et qui sont limitées par, euh, par le pneumatique en, en lui-même. Et ce n'est pas une question de, 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 de jeter la faute à, à, à Pirelli euh, lui-même. Hein. Là, c'est plus l'idée en, en fait, de... De, 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 cette, de ce manque de, de, de concurrence et on en arrive euh, à des chronos qui sont démentiels euh, Lewis Hamilton il a tourné en une vingtaine une trentaine de tours en 1.23 euh, pour, sa, pour sa victoire en, en Espagne alors que la qualif se fait en 1.15 donc on tourne 8 secondes moins vite c'est quasiment des chronos sur, sur le mouillé c'est des chronos de grand -mère. C'est de, de, de la grand-mère de Verstappen. Hein. <rire> D'ailleurs, il l'a il dit,
1: il dit euh, en course, Verstappen, en tout début de course. Red Bull lui dit « Attention, tu es trop proche de Milton. Et Verstappen répond « Oui, mais il roule trop lentement. » Et pourquoi il roulait trop lentement Tout simplement parce qu'il fallait gérer ses pneus dans le premier relais.
0: Oui, parce que Mercedes voulait euh, couper la possibilité de faire un coup stratégique avec les pneus comme l'avait fait euh, la semaine précédente euh, Red Bull. Euh, sur le Grand Prix du, du 70e anniversaire et la seule solution, c'était donc de ralentir l'allure, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas vous approcher d'une Formule 1 euh, trop près, sinon vous, vous détruisez euh, vos pneus. Il avait, il avait beau jeu de finalement de, alors, prolonger son, son premier relais en ralentissant le, le rythme et derrière, Verstappen ne, ne pouvait rien faire. Là, on a presque le sentiment de parler euh, d'endurance de plus, de, plus que de Formule 1 où normalement, la, 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 la priorité absolue, c'est la performance.
1: Oui, mais de toute façon, tu as dit le mot endurance. Aujourd'hui, on fait de l'endurance en F1. On voit Hamilton faire du lift and coast en chaque virage. On voit des moteurs qui sont beaucoup, un petit peu bridés, qui ne dé, développent pas la puissance qu'ils pourraient développer. Parce que évidemment, aujourd'hui, on fait de l'endurance en F1. C'est parce que c'est dans l'air du temps. C'est lié à, à l'écologie aussi. Le problème, c'est qu'on a atteint des niveaux de performance qui sont tellement élevés sur les monoplaces qu'on ne sait pas aujourd'hui si on est capable de fabriquer des pneumatiques euh, adapté ou en tout cas euh, capable de résister aux forces qui sont euh, appliquées sur, par les F1
0: ah, tu dis c'est l'époque qui veut, qui veut ça pourtant euh, les, les américains qui sont arrivés Liberty Media qui a racheté euh, la, la Formule 1 eux, ils veulent rajeunir l'audience de, de la Formule 1 mais ce n'est pas comme ça qu'on va, qu va y arriver hein. clairement c'était une procession ce, ce dimanche et moi j'ai un baromètre euh, pour euh, évaluer euh, l'intérêt du jeune public face à la Formule 1. J'ai un baromètre euh, qui doit être haut comme ça, qui, fait, qui, qui a fait ses, ses 7 ans il n'y a, a pas longtemps. Et ben, dimanche, au bout de 20 minutes, il est retourné à ses Playmobil parce que. Parce que il n'y avait, 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 ouais, voilà, avait, avait, avait rien de sexy dans, le, dans, 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 dans ce Grand Prix. C'est quand même ennuyeux pour la discipline qui est au pinacle des, des sports mécaniques de, de, de pousser ses pilotes à rouler avec des chronos comparables à ceux de la pluie, alors qu'on est sous un, soleil, sous un soleil de plomb. Il, y a, il, faut corriger, il faut corriger le tir, je pense. Il faut redonner un peu de, un peu de performance aux, aux pneus pour qu'il y, qu y ait de l'enjeu derrière.
1: Et Hamilton, justement, est le premier à critiquer cela. Il a encore dit ce week-end il veut des pneus plus résistants, qu'ils soient plus durables. Le problème, c'est qu'avec des pneus plus durables, on fera un arrêt et puis derrière, on aura peut-être aussi moins de spectacles. En fait, c'est très difficile de savoir ce qui est mieux ou pas pour la F1. De toute façon, on aura un règlement en 2022 qui va tout changer et on verra peut-être que là, il y aura des nouveautés en termes de pneumatiques. On sait qu'ils vont passer du 13 au 18 pouces. On verra bien ce que ça change.
0: Ouais, ça, c'est sûr que ça peut être aussi une, une, une nouvelle donne, mais là, à court terme… Euh, on est vraiment là, je, parlais, je parlais de séquences un petit peu comme en, comme en politique, où euh, moi j'ai du, du mal à comprendre l'intérêt en termes d'image que, que Pirelli peut tirer euh, d'entendre les critiques d'un Lewis Hamilton, d'entendre euh, des échanges radio euh, avec Max Verstappen, qui, on est obligé de, de biper les, les interventions de Max Verstappen parce qu'il dit pique-pendre euh, <rire> de, de ses pneumatiques. En termes d'image, de, de, ben, je ne sais pas s'il si y a beaucoup de bénéfices pour Pirelli. Ouais, là,
1: c'est un petit peu, effectivement, c'est un jeu dangereux. De toute façon, Pirelli est en F1 pour son image, hein, parce que c'est la plus grosse vitrine du sport automobile. Effectivement, là, ça commence à devenir problématique. On sait qu'il n'y aura jamais plus problématique que ce qui s'est passé à Silverstone, à savoir que des pneus explosent, plusieurs pneus explosent. Là, ça se voit un petit peu moins, mais c'est effectivement beaucoup plus problématique pour, pour, pour le spectacle.
0: On va parler pour le quatrième point de notre émission, Julien, si tu veux bien, des Racing Points qui ont pris du galon et quelque part qui ont concrétisé tout ce que l'on pensait d'elles depuis le début de la saison avec donc le retour de Sergio Pérez, Les Racing Points ont pris les quatrième et cinquième places de ce Grand Prix d'Espagne. Elles ont ramené 22 points à la maison. Alors, on a vu dimanche que la W11, la Mercedes, marchait très très bien et que c'était la meilleure voiture. Le circuit de Barcelone, c'est vraiment le circuit test par référence. Bon, bah, la W10, autrement dit, la Mercedes copiée par Racing Point, elle a encore de, de, de beaux restes, En gros, il faut avoir soit une W11, soit s'appeler Max Verstappen pour faire mieux que la Racing Point.
1: Oui et comme par hasard quand Mercedes va euh, Racing Point va je ne sais pas si c'est un hasard on va attendre plus longtemps pour, pour être sûr hein. plus, on va attendre d'avoir un plus grand échantillon de, de Grand Prix pour en être sûr mais je ne suis pas sûr que ce soit un hasard effectivement euh, on voit qu'il y a une vraie corrélation entre les performances de Mercedes la vraie écurie et de, et de Racing Point euh, cette saison après pour moi il y a un deuxième point qui a été essentiel pour la performance de Racing Point euh, ce week-end c'est le retour de Sergio Perez évidemment euh, qui au-delà d'être un très très bon pilote est aussi un excellent metteur au point. Et donc, pour les réglages, il a, il a son importance. Je pense que ça a joué un rôle pour, pour le retour au deuxième plan de Racing Point ce week-end à Barcelone. Je ne sais pas si d'accord avec moi.
0: Oui, oui je suis d'accord. Et puis, euh, si on parle des pilotes euh, en eux-mêmes, euh, normalement, Sergio Perez aurait dû terminer devant euh, Lance Stroll il a, pris, il a pris une pénalité pour un non-respect de, de drapeau bleu que j'ai trouvé un petit, peu, un petit peu sévère. Très,
1: très sévère. Très, très, moi, je le trouve très sévère. Mais...
0: Voilà. Bon, ça ça a inversé, les... en fait ça n'a pas fait perdre de points à Racing Point, ça a simplement inversé les, les positions des, des, deux, euh, des deux monoplaces euh, roses. Euh, ce qui veut dire aussi que euh, Racing Point donc, avec ses 22 points marqués repasse euh, devant McLaren et repasse devant Ferrari à la troisième place du, du classement des constructeurs qui est très très serré hein, dans cette zone parce que de mémoire il y a 63 points pour, euh, pour Racing Point, 62 pour McLaren et 61 pour, euh, pour Ferrari. Là ça se joue dans un dans un mouchoir de poche. Et on sait que c'est ultra important. Le classement des constructeurs, c'est celui qui détermine euh, la redistribution ensuite des, des droits télé aux différentes euh, équipes. Il euh, faut pas lâcher cette troisième place, clairement.
1: Oui, et tout ça, ça ne va pas arranger euh, la petite guéguerre, enfin, la grosse guéguerre qu'il y a entre les constructeurs, notamment entre Renault et Racing Point. Parce qu'évidemment, euh, Racing Point a encore utilisé les fameuses écopes de frein qui suscite la polémique depuis le début de la saison et je pense même que là finalement ce résultat a permis à Racing Point de retrouver un petit peu de calme avant la tempête parce qu'il y a d'autres informations, d'autres rumeurs on attend de les vérifier, pour l'instant ce sont des rumeurs sur un conflit d'intérêt entre Mercedes et Racing Point, entre Toyota Wolf et Racing Point sur des fournitures de Mercedes pour Racing Point donc on va attendre les prochains jours pour en savoir plus mais Effectivement, là, ça va redonner de l'air un petit peu Racing Point, ce résultat. Et ça ne va pas apaiser du tout euh, les polémiques. Donc, on attend de voir euh, comment ça va se passer parce que ça risque d'être très tendu dans les prochaines semaines.
0: Et puis, ça va un cercle infernal parce que chaque bon résultat, comme c'est le cas dimanche dernier des, des Racing Points, ça va relancer et ça va redonner encore plus euh, de légitimité à toutes les, les équipes qui euh, ont fait appel donc, de la décision de la FIA de mettre 400 000 dollars d'amende de, de, à Racing Point, bon, 400 000 dollars, ça doit être à peu près le budget du week-end pour, <rire> pour Laurence troll le patron de, de, de l'équipe. On leur a enlevé 15 points et ils repassent déjà à la troisième place du, 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 du championnat. Euh, sachant que euh, cinq équipes ont fait appel hein, de la décision de, de la FIA, dont Racing Point elle-même, qui euh, finalement... Euh, bah, ne baisse pas les yeux et dit non, non, mais nous, on n'est pas, pas d'accord. On a, on, a on a respecté la règle. Alors, il y a aussi cette comédie euh, des remontrances. là On a encore mis une remontrance après le Grand Prix à, à Racing Point pour avoir utilisé toujours ces écopes de frein qui sont issues de chez, chez Mercedes. Euh, et après euh, 30 remontrances, euh, il se passe quoi
1: <rire> bah Justement, c les, c vraiment, ça, c'est un sketch, hein, on peut le dire. Euh, tant que la FIA ne tranchera pas, ne dira pas ces écopes de frein sont illégales ou sont légales et qu'elle laissera un espèce de suspense en disant elles sont illégales mais on ne donne pas une pénalité à la hauteur d'une... Enfin, on n'exclut pas finalement les racines communes ouais, parce que c'est ça qui, devrait être, qui aurait dû être décidé. Effectivement, il y aura toujours cette polémique, ça va durer, ça va continuer de durer. Et, euh, et à côté de ça, il bah, y a d'autres négociations. Souviens-toi, Gilles, avant euh, que Perez euh, ne rate les deux derniers Grands Prix pour cause de Covid, on évoquait l'arrivée de Sébastien Vettel Pérez est revenu, il a refait un Grand Prix. Peut-être que les rumeurs maintenant de transfert de Vettel vont revenir, et donc ça va encore créer du remous autour de Racing Point et ça va encore mettre les projecteurs. Donc ça va encore alimenter la polémique. Finalement, c'est vraiment un cercle, un cercle vicieux, un cercle sans fin.
0: Oui, c'est sûr. sûr. Euh, après, la, la question, c'est effectivement euh, de savoir, ce n'est pas un jugement anodin là, que, doit, que doit délivrer la, la FIA sur la légalité ou non euh, des écopes de frein et dans, un, dans une règle générale de, de, de la Racing Point de, de cette saison. Euh, la question, elle est presque politique et, et, et elle est presque aussi en termes philosophiques. C'est est-ce qu'on a le droit de, de racheter des, des, des plans d'une équipe, équipe à l'autre. Et là, ça change tout parce que euh, Renault dit haut et fort. Si c'est ça, nous, on s'en va. On n'a rien à gagner en tant que constructeur à dépenser des centaines de millions de dollars pour faire une voiture si euh, demain, un milliardaire peut venir acheter la monoplace de, 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 les plans de la monoplace de référence et, et nous, faire, euh, nous faire concurrence. Il y a un vrai choix là de je dirais, de, de, de style de vie, d'idées, de, de concepts de, de, de la Formule 1 pour les dix les prochaines années.
1: Oui, c'est ça, c'est ce qui est au cœur de, de, de ce débat-là. Euh, le problème, c'est qu'on on voit que Mercedes a fourni probablement beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû fournir à Racing Point. On parle même euh, d'une voiture qui a servi un soufflerie pour Racing Point que Mercedes a été fourni, qui, a, qui a été fournie par Mercedes. Donc ça, ce serait encore plus problématique, ce serait carrément… Euh, euh, c'est livré Mercedes une Mercedes clé en main finalement quasiment donc euh, oui euh, là on est dans une opposition philosophique euh, pour Racing Point on n'a rien fait euh, d'illégal on continue de se défendre de cette façon là en disant on a respecté le règlement Le problème c'est que le règlement il est peut-être pas assez clair ou en tout cas pas assez euh, bien pensé il
0: ouais, y a eu il eu un loupé hein, clairement du côté de, du côté de la FIA qui s'est fait bah, qui s'est fait piégé parce qu'il y avait une zone grise dans le, dans le règlement et que bah, comme toutes les zones grises, une, une équipe s'y est, est engouffrée, on n'a pas très, très bien géré derrière, en plus avec il euh, y, y a eu la vérification de la voiture à, à Melbourne le Covid qui est venu recouvrir tout ça et qui finalement a fait passer tout ça au second plan sauf que maintenant que les choses reprennent leur cours euh, tout cela refait, refait surface et, et, et malheureusement euh, euh, il va falloir régler ce problème rapidement parce que on se retrouve finalement avec un championnat constructeur et des pilotes. On ne sait pas exactement ce qu'il faut en déduire. Est-ce qu'aujourd'hui, Racing Point est vraiment troisième du classement des constructeurs Est-ce que Lance Stroll et Sergio Perez sont vraiment… Euh, figure vraiment dans le classement des, des, des pilotes. Je ne sais pas si tu comprends ce que, ce que, ce que je veux dire. Mais même... Non, mais je suis totalement
1: d'accord. De toute façon, il y a un exemple très simple. C'est que si euh, la semaine prochaine, la FIA tranche et dit non, ce qu'a fait Racing Point n'est pas légal, bah, ils seront bien obligés de euh, là, des, euh, a, Racing Point de tous leurs points. Exactement.
0: Et Donc, je pense que c'est là le problème de la FIA, c'est que s'ils disent la voiture est illégale, il leur reste plus que 9, 9 équipes sur, sur la grille de départ, parce qu'il n'y parce que a pas de deuxième voiture dans, dans l'équipe Racing Point. Et je, 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 je me demande si on ne va pas faire durer cette situation jusqu'au bout de, de, de cette saison, simplement pour remplir, pour remplir la grille, quitte à dire après, bon écoutez, euh, voilà ok ça s'est passé comme ça, euh, l'année prochaine, ça ne sera, ça sera pas le cas, euh, mais simplement pour ne pas avoir que 18 voitures sur la grille.
1: Oui, je pense qu'il y a, a peut-être un peu de ça, de toute façon c'est politique, il hein. n'y a pas autre chose que de la, la politique là-dedans, c'est euh, comment euh, trancher sans, sans faire trop de mal à l'un, trop de mal à l'autre et trop de mal au championnat aussi.
0: Exactement, mais on finit par finalement porter pas mal de préjudice à ce, à ce championnat. Merci Julien. Ben, euh, merci à toi d'avoir euh, participé à cette euh, à cette émission. Euh, on envoie un salut amical à Stéphane Vrignot qui va évidemment se jeter sur le podcast savoir ce qu'on a raconté pendant que lui est en train de se faire dorer la pilule quelque part. S'il a réussi <rire> à
1: récupérer son téléphone. Au fond de
0: <rire> Et oui parce que <rire> je crois que les, il y a des téléphones qui sont pas qui sont pas ah, étanches. Hein <rire> Stéphane en tout cas. On se moque un peu de lui. Euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les blogs sur toutes les une plateforme de Deezer à Spotify en passant par Akas, par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner. Euh, voilà, c'est tout. On, on, on en termine. Merci encore, Julien.
1: Merci à toi, contact. Gilles. Merci à vous de nous avoir écoutés.
0: On coupe le contact. Okay. Flexibility is great. That's why there's yoga.